0: Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, on est fixé, ça vient de tomber. Ce sera donc 64 ans pour l'âge légal et puis 43 années de cotisation pour la durée de cotisation, mais dès 2027 au lieu de 2034 auparavant, 2035. La réforme des retraites, cette réforme des retraites doit entrer en vigueur avant la fin de l'été prochain. Elle concernera... Tous les Français nés après le deuxième semestre 1961, c'est-à-dire la quasi-totalité des Français qui travaillent. Tous les syndicats sont contre, tous promettent des actions communes auxquelles se joindront les partis de gauche. Question, à quoi faut-il s'attendre dans la rue La France va-t-elle être paralysée pendant de nombreuses semaines Pourquoi cette réforme suscite-t-elle autant d'opposition Est-elle jugée inutile injuste, les deux à la fois. Faut-il vraiment travailler plus longtemps pour sauver notre système de retraite C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir ⁇ Retraite, une réforme à l'épreuve de la rue ⁇ pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Gaëlle Mac. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Je cite le numéro à paraître cette semaine. Retraite, la grande bataille, une réforme nécessaire mais les Français sont contre, écrivez-vous. Soisie Kemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne. Citons votre chronique du jour sur France Inter. La droite Ciotti se démasque. Brice Tinturier, directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos. Et Mathieu Plane, Économiste, directeur adjoint du département Analyse et prévision à l'OFCE. Et je signale la publication de l'Économie française 2023. C'est aux éditions La Découverte. Merci de participer à cette émission en direct pour décrypter donc cette réforme dont on connaît. À l'instant, euh, bah, les détails et les deux chiffres croustillants, euh, Gaël Mac, alors 64 ans pour l'âge légal, ça n'est pas une surprise, non. mais en revanche, vous me disiez à l'instant, euh, la durée de cotisation qui est aujourd'hui, qui devait être de 43 ans à l'horizon 2035, eh bien on vient de l'apprendre, avec cette réforme, ce sera dès 2027 qu'il faudra avoir cotisé 43 ans pour toucher une retraite à taux plein. Ça, c'est une surprise Oui, c'est une surprise, hein, parce que normalement, la réforme, donc, euh, en fait, ça,
1: cette réforme a été mise en place en, le 1er janvier 2020, elle est rentrée en vigueur, c'était la réforme touraine, touraine. Euh, qui avait été décidée en 2014, mais mise en vigueur en 2020, et c'était un mois par an, on, on cotisait un mois de plus par an et donc on devait parvenir à, à cotiser 43 ans en 2030. Là, on nous avait dit qu'on qu accélérerait ce rythme, mais là, en fait, on le triple. On triple le rythme, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est un on trimestre par express. an. Voilà. Donc, on a un peu... Euh, L'idée, c'était de dire l'espérance de vie augmente et donc on va lier l'augmentation de... Euh, la durée de cotisation à l'espérance de vie. Bon, là, on, la, on ne la lie plus à l'espérance de vie, hein, on ne gagne pas trois mois d'espérance de vie par an, euh, donc euh, voilà, donc on a on a lâché cette, cette idée et ce qui était ce qui est un, ce qui est ce qui est frappant c'est que quand même c'est là ça va concerner du coup énormément de monde cette histoire de euh, déplacement de l'âge légal de la retraite et c'était un peu le reproche qui était fait ça concernait surtout quand même les gens qui ont commencé à travailler tôt et donc qui finalement avaient leurs 42 ans ou même éventuellement 43 ans mais auraient été quand même obligés d'attendre d'arriver, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, avant 18 ans auraient quand même été obligés d'attendre euh, l'âge légal. Là maintenant avec l'allongement de la durée de cotisation ça va toucher beaucoup plus de gens tous les gens qui même ont commencé à travailler à 22, 23, 24 ans tout le monde va être touché et on remonte dans le temps, c'est-à-dire comme vous le disiez dès 1961, dès les gens nés en 1961 donc en gros l'ensemble de la classe active aujourd'hui et, et on s'attendait à ce que Elisabeth Borne pour calmer le jeu un peu, nous annonce euh, un peu du sucré après le salé. Hein. Euh, donc le salé, c'était le report de l'âge légal qu'on avait bien compris. On avait compris qu'il allait avoir une accélération aussi de la, de, de, de la durée de cotisation. Euh, là, c'est quand même une, une nouvelle pilule amère.
0: Mathieu Plan, on sait que l'âge légal, c'est jugé très injuste parce que, comme vous l'avez expliqué, si on a travaillé tôt, qu'on est obligé d'attendre jusqu'à 65 ans, alors qu'on a travaillé alors qu'on a tôt tous ces
1: trimestres. Voilà.
0: Du coup, c'est vrai que sur l'âge légal, je veux dire, c'est plutôt une réforme moins dure que ce qu'on pouvait craindre. En revanche, sur la durée de cotisation, mmh. euh, le fait de l'accélérer à ce point, est-ce que ce n'est pas une façon de dire « Ah ben vous voyez, je tape aussi sur les cadres et finalement elle est moins injuste que ce que vous, ne pouvez, ce que vous euh, imaginiez cette réforme
2: ?»– Oui, enfin ça oui, durcit quand même le, le critère, hein. c'est-à-dire que si oui, si on considère qu'on était parti sur 65 ans et que 64 ans, c'est effectivement un peu moins ambitieux ou un peu moins dur, on peut dire qu'il oui, y a eu un renoncement. Par contre, il y a eu l'accélération de ce calendrier sur ça la durée de, la de cotisation rétention. à 43 ans, hein, ce qui veut dire qu'on va arriver assez vite, finalement à 63 ans et 43 ans de cotisation. Je pense à l'horizon du quinquennat, on doit y être hein, quasiment. Donc c'est vrai que c'est quand même une montée en charge très rapide hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître, euh, assez, euh, assez fort, qui va concerner tout le monde, hein, pas que ceux qui ont commencé à travailler jeunes. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il fallait avoir 42 ans pour avoir le taux plein, là ça sera 43 donc ceux qui seront en dessous n'auront euh, pas le taux plein ou ne pourront pas liquider. Donc ça va effectivement générer des économies budgétaires aussi assez significatives. Après, avec toute la question euh, de maintenir les seniors en emploi, hein, qui va être le grand débat, qui est pour ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes, on voit aujourd'hui que beaucoup, le taux d'emploi des seniors est relativement encore faible. Euh, et que là, cette, euh, cette réforme, elle fonctionne si les seniors restent plus longtemps en emploi. Ça veut dire que c'est un choc démographique important dans les entreprises. Aujourd'hui, à peu près une, une à retraiter sur deux liquide Sartre n'est pas en emploi. Donc, et vous avez, par exemple, sur les 62 ans, on est à peu près à moins de 30% des gens qui sont en emploi. Donc ça veut dire clairement... Comment on va gérer ces carrières longues et notamment comment on fait pour que les entreprises maintiennent ces gens en emploi, sachant que c'est des personnes qui ont plutôt travaillé quand ça travaillé jeunes, qui ne sont pas des métiers les plus faciles. Alors, ils n'ont peut-être pas la pénibilité, mais ce pas des métiers de cadre. Et donc, je pense que euh, l'enjeu est là-dessus. C'est aussi une transformation du travail.
0: Euh,
3: alors, Brice Tinturi, comment les Français jugent-ils cette réforme et ils sont opposés, ça on le sait depuis longtemps, au recul de l'âge de départ à la retraite. Il y a une vraie différence entre 65 ans et 64 ans, donc euh, l'opposition est toujours majoritaire euh, si l'âge est reculé à 64 ans, mais c'est quand même moins provocateur que 65 ans. La mesure la plus importante pour les Français, c'est la mesure d'âge, beaucoup plus que la durée de cotisation. Pourquoi ça... C'est plus compliqué Parce la que... durée de cotisation c'est plus compliqué, et puis ça donne le sentiment aussi qu'on peut avoir le choix. Alors Si on peut partir à 62 ans sans avoir tous ces trimestres, à la limite, vous êtes touché, vous êtes impacté, évidemment, financièrement, mais ça reste votre choix à vous. En tous les cas, pour une partie de la population, elle peut se dire, tant pis, je n'aurai pas une retraite à taux plein, mais je pars quand même. Donc c'est la mesure d'âge qui est la plus symbolique, qui est la plus forte, la plus mobilisatrice. Cela étant, c'est ce qu'on pensait avant d'apprendre ce qu'on vient d'apprendre ce soir. Et là, l'accélération forte de, de la durée de cotisation fait qu'il peut y avoir le sentiment, non pas d'un compromis qu'aurait fait le gouvernement en passant de 65 ans à 64 ans, mais d'une opération où en réalité ce qu'il joue d'un côté il ah. le reprendrait de l'autre donc on est à nouveau dans une zone d'incertitude sur l'intensité je trouve de la mobilisation et des mouvements sociaux que ça peut générer
0: c'est comme ça qu'il faut le comprendre mmh. d'accord je,
3: je suis moins dur sur l'âge légal mais euh, je me rattrape sur la durée de cotisation ah, de toute façon financièrement Mathieu plane pourra le dire mieux que moi financièrement c'est quand même quelque chose qui évidemment ah. euh, rapporte beaucoup d'argent euh, alors que en perdant un an, 65 ans, 64 ans je crois que c'était de l'ordre de alors. 10, ou 12 10 milliards, milliards, euh, euh, milliards ouais. donc, donc là il y a quand même un, un effet d'intrapage et puis vous avez aussi, euh, ça ne concerne pas toute la population mais euh, les générations qui étaient aux alentours de 60 61 ans aujourd'hui ou 59 ans elles pouvaient se dire je vais peut-être passer ouais. à travers les mailles du filet bon là ça va concerner tout le monde y compris ceux qui étaient très proches de l'âge de départ à la retraite, ah 62 ben,
0: ans ça c'est ce qu'a dit ce matin euh, Fabien Roussel hein. ceux qui avaient prévu leur pot de départ au mois de juillet ouais. <rire> fini, ils devront travailler 4 <rire> oui. mois supplémentaires c'est trois mois supplémentaires hein, pour être oui. exact, oui. il s'est un petit peu trompé. Euh, C'est un
1: trimestre,
0: trois mois, <rire> pas, trois mois supplémentaires. C'est vrai que euh, 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 le gouvernement embarque tout le monde, il ne cherche même oui. pas à diviser, à dire non, vous, vous je vais vous épargner. Tous les travailleurs sont euh, embarqués dans cette réforme, s'ils gagnent maintenant.
1: Sauf les régimes spéciaux quand même. – Je veux dire, on remarquera quand même bon. que euh, dans cette, dans la réforme d'origine des Parce qu'il y a la Macron, clause du
0: grand-père, c'est ça que vous voilà, voulez dire
1: ?– il y a la clause du grand-père, alors déjà il y a Ce des régimes spéciaux qui nouveaux... sont complètement euh, exclus de cette réforme, il y a les marins, Bon, c'est des petits régimes, hein, l'Opéra de Paris, la Comédie française, les marins… Mais pour les gros régimes spéciaux qui nous coûtent de l'argent, hein, c'est-à-dire la SNCF, EDF, en gros la RATP, il y a une clause du grand-père qui est très importante parce que ça veut dire que là, pour le coup, tous les gens qui sont en poste aujourd'hui, euh, je veux dire, ils ont leur âge décalé mais ils gardent leur âge spécial. C'est-à-dire qu'ils vont subir ce même décalage même, de, de deux, deux ans, ans, plus, mais euh, en gardant le départ à 56 ans, ou à 58 ans, ou à 60 ans qu'ils voilà, qu avaient au départ. Donc ça va passer de 58 à 60, mais pas de ils ne vont pas rattraper les autres. Et ils gardent leur avantage spécifique qu'ils avaient par ailleurs, qui ne sont pas touchés, contrairement à la réforme d'origine. Je rappelle la réforme à points qu'avait prévue Emmanuel Macron avant le Covid, qui avait quand même mobilisé parce que elle avait Enfin, les, les grèves ça avait été dans les transports donc dans, ces, dans les gens qui sont les bénéficiaires ouais. de ces régimes spéciaux là ils sont quand même relativement épargnés enfin un peu épargnés
0: Alors même. Soisy Kemener, Elisabeth Borne ajoute que attention cette réforme qui vient d'être annoncée elle peut être amendée éventuellement au gré euh, des discussions au Parlement. Euh, Elisabeth Borne est-elle bien placée pour mener à bien cette réforme, elle, alors qui est issue mais sauf si je me trompe, de la gauche jospinienne, qui avait plutôt, comme dans l'ADN, de réduire le temps de travail. Pas, elle n'est probablement pas entrée en politique pour faire cette réforme euh, Madame Borne.
4: Alors... – Effectivement, mais là, c'est un bon soldat d'Emmanuel Macron. Elle a quand même réussi à faire entendre sa voix à plusieurs reprises depuis le début de cette discussion sur la réforme des retraites. On se souvient, le président de la République voulait aller beaucoup plus vite, hein, que ce soit dans un amendement, dans le, dans le projet de loi de finances, de la sécurité sociale, tout au début de l'année. Elle a réussi à retarder les choses, ça devait être le 15 décembre. Elle a dit non, laissez-moi encore un peu de temps, il faut discuter encore avec les leaders, les leaders syndicaux et il faut aussi discuter avec la droite. On voit bien que sur le, sur le front syndical, ça n'a pas donné grand-chose. Il suffisait de lire l'interview de Laurent Berger dans le, dans le Parisien dimanche dernier pour comprendre que de toute façon, il n'embarquerait pas la CFDT comme les macronistes. On peut en rêver pendant un moment. Mais Elisabeth Borne tient quand même sa petite victoire aujourd'hui. C'est que finalement, qu'est-ce qu'elle annonce Elle annonce exactement ce que voulaient les LR et ce qu'a demandé Eric Ciotti dans le journal du dimanche dimanche dernier avec quelques petits détails près. C'est ce qui est voté par les, par les sénateurs tous les ans depuis 5 ou 6 ans au Sénat. Donc, sénateurs LR. Donc, l'idée d'Elisabeth Borne, c'était de discuter. Alors, c'était peut-être sans doute pas d'être fidèle à son, à son ancrage politique de départ, mais l'idée, euh, c'était quand même de discuter, de faire une réforme moins brutale, pensait-elle que celle qui avait été annoncée par Édouard Philippe, même si on était sur une réforme universelle, mais la marque d'Édouard Philippe, c'était l'âge pivot. Hein. C'est lui qui avait rentré cette disposition-là dans la réforme de 2019. Donc, son idée, c'était de dire, on peut discuter, et effectivement, il y a du grain à moudre. Quand on regarde, par exemple, il y avait un... un il y a un sujet qui est très important pour les gens qui sont aujourd'hui à la retraite et qui ont des petites retraites. Est-ce qu'ils vont avoir leur retraite augmenter ou pas, comme ça va être le cas pour ceux qui vont arriver à la retraite puisqu'on sait que quand on aura cotisé complètement, on ne sera pas à moins de 1200 euros, 85% du SMIC. Et le débat des derniers jours, les LR demandaient que ce soit le cas aussi pour ceux qui sont déjà à la retraite et qui ont 900 euros par exemple tous les mois. Ça peut concerner énormément de gens. Et là, ce qu'ils disent, ce qui est dit, en tout cas dans les documents préparatoires qui nous ont été donnés par, par Matignon, c'est de dire, on va continuer à discuter avec les groupes politiques, donc on comprend bien que ça, c'est du grain à mou, pour le débat au Parlement qui va s'étaler hein, puisque présentation au Conseil des ministres le 23 janvier et vote définitif au mois de mars donc on va avoir des, des longues discussions même si c'est un projet de loi de finances donc ça peut, ça peut être assez, assez rapide en tout cas en première lecture à l'Assemblée n'empêche c'est un débat qui va être sur la table pendant plusieurs semaines et donc il y, y a un peu de grain à moudre sur ce sujet là notamment
0: Brice Ceinturier, ça pourrait nourrir un ressentiment ça, chez certains retraités qui n'ont pas une retraite à 1200 euros ou qui, à 1000 euros par exemple et qui voient que bah, eux ils ne seront pas concernés par cette revalorisation qui ne concernerait que les nouveaux retraités et non pas le stock de ceux qui sont
3: déjà partis à la retraite et qui subissent l'inflation, les prix qui s'envolent dans les supermarchés, etc. Oui, parce que dans votre introduction, vous vous rappeliez avec justesse qu'une réforme, elle doit être perçue comme nécessaire. Alors, On verra si elle est vraiment perçue comme nécessaire par les Français. Mais elle doit être aussi perçue comme juste. Et autant sur les régimes spéciaux, il y a matière à considérer potentiellement que là, il peut y avoir une forme d'inéquité par rapport à l'ensemble des Français. Autant sur cette question de la revalorisation des petites retraites, on pourrait avoir le même phénomène. Si vous avez des retraités qui restent avec des retraites inférieures à 1200 euros et puis d'autres qui arrivent à la retraite et qui pourraient bénéficier de ce régime, dans un pays épris d'égalité et qui a le sentiment que les inégalités, justement, progressent, ça peut créer cette forme de rancœur. Alors, les LR sont très attachés euh, à cette mesure, justement, à faire en sorte que euh, tout le monde profite euh, de cela et ça pourrait un peu rééquilibrer euh, cette mesure, même si, encore une fois, pour les Français, le principal, c'est la mesure d'âge. Quand il y a eu la réforme touraine sur le recul, euh, enfin la, la durée de cotisation portée à 43 ans, l'opinion n'a pas beaucoup bougé. Mmh. Mmh. Euh, donc tout ce qui accompagne la réforme, que ce soit cela ou euh, euh, d'autres éléments, bien sûr que ça peut atténuer la question du recul de l'âge à 64 ans, mais malgré tout, je le, je le redis, le phare pour les Français de cette réforme, c'est qu'on ne part plus à 62 ans, on part à 64 ans.
0: Alors, Elisabeth Borne annonce donc un report de l'âge légal à 64 ans, une formule qui convient au chef des Républicains, on l'a dit Eric Ciotti, mais un chiffon rouge pour les syndicats, des syndicats qui ont déjà annoncé des mobilisations pour ce mois de janvier. sujet d'Aubry Perrault, Constance Meyer et Stéphane Lopez. Yeah
5: le Président
6: Marlech, Avant la présentation plaît, officielle de la réforme des retraites cet après-midi, séance de questions-réponses à l'Assemblée. La droite en profite pour demander des engagements à l'exécutif pour les retraités actuels.
7: Êtes-vous prête, madame la première ministre, à leur garantir à eux aussi une retraite minimum de 1200 euros et pas seulement aux futurs retraités, je vous le dis très clairement, c'est pour nous une condition impérative je vous confirme monsieur le Président que j'ai bien entendu la demande de votre groupe nous partageons cette
0: préoccupation une carrière complète doit permettre d'avoir une pension digne, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure mais nous sommes prêts à y travailler, je vous remercie je politique merci, car tous le savent
6: la majorité aura besoin de la droite pour faire avancer son texte. Elisabeth Borne annonce officiellement à l'instant lâché du lest sur un autre point clé de la réforme.
0: Comme le président de la République et moi avons pu le dire à de nombreuses reprises, ces 65 ans n'ont jamais été une fin en soi. Nous avons examiné les différentes hypothèses qui permettraient d'atteindre l'équilibre en bougeant d'autres éléments.
6: L'âge légal de départ passerait donc de 62 à 64 ans. L'exécutif renonçant aux 65 ans longtemps évoqués et accélère en parallèle le passage à une durée de cotisation de 43 ans. Ajustement indispensable pour rallier la droite. Après des semaines de rencontres à huis clos et de déclarations par médias interposés, le patron des Républicains affirme ce week-end dans le JTB que son parti serait prêt à voter pour la réforme.
3: « La situation économique impose cette réforme des retraites. Il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
6: » À gauche et aux extrêmes en revanche, entre le contenu et le calendrier de la réforme, rien ne va.
2: « Là on est dans une situation où les Français n'en peuvent plus. On va leur dire que pour une raison totalement démagogique, on va leur demander de travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ou 65 ans, bon a priori 64 ans. » Euh, rien que ça, ça va chauffer les esprits. Si derrière, le gouvernement n'entend pas les oppositions, ne bouge pas sa ligne et pas sans en force encore avec un
7: 49-3, ça va poser une très grosse problématique au niveau de la population. Ils font peur aux Français pour exiger aux Français de travailler plus pour payer les cadeaux qu'ils font aux plus riches et notamment aux grandes entreprises. Si on écoute les Français, il n'y a rien de plié.
6: Un avis partagé par les syndicats. Après des mois de négociations, mines fatiguée.
2: Et rire jaune. Avec un peu d'humour, j'ai dit à la première ministre qu'elle avait réalisé un exploit. Ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unies contre une réforme. Euh, Peut-être que c'est ça là, le message du président de la République, de dire j'écoute et euh, je rassemble
0: autour de moi. Ben là, il a rassemblé contre lui. La CFDT fera ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser.
6: Un retour dans la rue trois ans après les grèves de 2020. Les syndicats qui se réunissent ce soir prévoient d'annoncer une date de mobilisation. Le texte sera lui présenté en Conseil des ministres le 23 janvier.
0: Alors Brice Taturier, question téléspectateur. Véronique dans l'Essonne, va-t-on vers des mouvements de greffe
3: massifs dans les transports alors, il serait étonnant qu'il n'y ait pas des mouvements de grève quand même dans les transports. Mais la question, moi, je crois, c'est est-ce qu'il peut y avoir des mouvements importants et durables ou des mouvements importants mais pas si durables que cela Mon hypothèse, c'est que compte tenu justement des efforts qui ont été faits pour les régimes spéciaux, il peut y avoir une mobilisation forte je serais un peu plus étonné qu'elle dure des semaines et des semaines. Euh, pourquoi Parce que d'abord, à mon avis, les gens ont quand même en grande partie intégré l'idée que si le gouvernement passe de 65 ans à 64 ans, il n'ira pas tellement au-delà en termes de négociation et que donc, du coup, vous vous mobilisez quand vous pensez quand même pouvoir arracher quelque chose. Ensuite, dans les transports et à la RATP, contrairement à SNCF, vous avez d'autres sujets de préoccupation qui peuvent attiser euh, le mécontentement et le malaise, c'est l'ouverture à la concurrence. Alors, c'est déjà fait pour la SNCF. Pour RATP, il y a ça aujourd'hui qui se joue. Progressivement, il y a cette ouverture à la concurrence. Ça veut dire que si vous, êtes, vous travaillez pour la RATP, demain, euh, si c'est un concurrent qui gagne un appel d'offres vous pouvez être amené à travailler pour ce concurrent et pas forcément avec les mêmes régimes donc je ne pense pas que ça plaide en faveur de mouvements de contestation durables en revanche, je serais quand même très étonné que cela passe comme ça, comme une lettre à la poste. Donc ça devrait tanguer, malgré tout, dans les, dans les jours ou les semaines à venir.
0: Gaël Mack, on a bien vu quand même une certaine radicalité, on l'a vu dans les manifestations chez Total, ou même à la SNCF, le mouvement des contrôleurs, qu'il y a des collectifs qui se créent, et qui, veulent, qui veulent en découdre, qui veulent faire reculer, obtenir gain de cause. Euh, Est-ce que, euh, face à cette réforme qui implique tous les travailleurs, euh, le peuple peut se lever
1: Alors. – Historiquement, les retraites, c'est un sujet mobilisateur hein, et particulièrement, comme le disait Brice, le recul de l'âge légal. Hein. En 2010, la réforme Wörth-Sarkozy, elle avait mobilisé fortement. En 2019, juste avant le Covid, et quand il y avait la réforme avec l'âge pivot, quand la réforme à point d'Emmanuel de, Macron a commencé à intégrer la notion d'âge pivot, il y a eu quand même 50 jours de grève hein, dans certains secteurs et dans les transports. Donc ce sujet, on sait qu'il mobilise mais là où je suis d'accord sur le fait que, peut que la mobilisation va peut-être être contenue c'est qu'il y a quand même un certain fatalisme on a l'impression sur ce sujet maintenant ça fait quand même 5 ans, 6 ans qu'on parle d'une réforme des retraites tout le monde a compris qu'il y allait y avoir une réforme des retraites de toute manière le fait qu'on euh, se dessine une alliance avec les, les LR euh, fait que cette réforme va être très probablement voté et que la contestation ne changera pas le fait que euh, politiquement elle soit, elle soit votée. Et en plus, après le Covid, il n'y a pas eu encore de gros mouvements de, de contestation et on ne sait pas si le Covid n'a pas un peu brisé une sorte de, de ressort. Euh, on sait que le Covid a eu des, des, euh, des implications très fortes chez les gens, a créé une sorte de repli sur soi, une sorte de, de, de maintien dans, dans, dans sa sphère privée. Je, je ne suis pas sûre que l'heure soit au mouvement collectif encore, à grosse mobilisation, même s'il y a une unité syndicale qui n'est pas été le cas depuis longtemps.
0: Alors on n'a à l'instant, euh, je, je vous donne les infos dès qu'elles tombent. le minimum retraite doit être porté dès cette année à 85% du SMIC, donc à 1200 euros, apparemment pour tous les Français, donc euh, on irait bien vers euh, l'idée de, de, de sucrer hein, pour faire avaler oui. cette voilà, accélération, sucré. Euh, mais de sucrer auprès des actuels retraités, ouais, ouais. pas auprès des travailleurs. Hein. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même l'idée de se mettre dans la poche les retraités C'est curieux, euh, Soazie Kemener parce qu'Emmanuel Macron en 2017 semblait très proche euh, des, des actifs en oui. disant il faut libérer la France qui travaille et aujourd'hui il a l'air de davantage cajoler les retraités, j'allais dire la France qui vote Oui
4: exactement <rire> il y a eu un déplacement de son électorat effectivement il a, il a été élu par, par les actifs à enfin, part euh, toutes les catégories de, de français euh, avaient voté pour lui en, en 2017 et c'est vrai que son électorat de, de 2022, bah, c'est plus un électorat, ce qu'on appelle traditionnellement un électorat de droite, c'est plus, plus effectivement des retraités et c'est vrai qu'il s'était mis les retraités à dos dès le début de son premier quinquennat, vous vous souvenez, avec la hausse de la CSG euh, pour compenser justement l'allègement des cotisations sociales sur les actifs et il avait eu des, il avait eu des, il avait eu des débats, hein, des cotisations salariales, il avait eu des, des débats dans la rue avec des retraités qui l'arrêtaient en disant mais pourquoi vous avez monté la CSG pour nous et il expliquait mais euh, Regarder ce qui se passe, les, euh, les actifs euh, français euh, finalement ont un pouvoir d'achat qui est moindre que les retraités. Euh, il faut arranger ça. Et en fait, il fonctionnait toujours sur... le cas, mais aujourd'hui qu il, aujourd il s'en accommode. Voilà. Il, alors, il fonctionnait sur des chiffres réels, mais en revanche le ressenti de la population n'était pas du tout celui-là. Et effectivement, il a changé dans ce... Et Maintenant, il fait très attention à ce que pensent, à ce que disent, à ce que font les retraités. Et donc, il a totalement Et changé de braquer sur ces questions-là, tout simplement parce que c'est les gens mmh. qui le soutiennent aujourd'hui. Au premier euh, tour, la France, euh... la France, la France du salariat a voté. Euh, pour Marine Le Pen au second tour donc, euh, mmh. euh, même au premier d'ailleurs et donc la, le, le, les personnes qui sont derrière Emmanuel Macron aujourd'hui en grande partie ce sont des retraités
0: Et d'ailleurs, Marine Le Pen à l'instant réagit elle dit qu'elle va faire barrage à cette réforme Oui, oui. oui non,
3: Juste pour rappeler qu'en 2017 vous aviez encore un électorat âgé qui se divisait entre François Fillon et Emmanuel Macron ce qui n'est plus du tout le cas en 2022 où les retraités ont voté massivement pour Emmanuel Macron donc sa structure électorale de soutien a changé il ne faut pas tout décrypter à l'aune de cela. Mais ça joue quand même joue. dans les soutiens du gouvernement. Ce sont des soutiens beaucoup oui, plus importants. 11
1: points de plus. Hein, il a 37% au premier tour de la présidentielle. C'était des retraités. 37% de vote, 11 points de plus que, son, que, que, que le reste de la population. Donc, c'est considérable.
0: Mathieu plane sur quand même l'acceptation de cette réforme qui va impacter tous ceux qui travaillent, hein, on, on vient de le dire à l'instant, euh, on accepte quelque chose quand on le comprend. Est-ce que oui, cette est réforme, bon. elle est euh, comprise et euh, et, comment dire, et jugé nécessaire, je cite mmh. un grand patron, Michel-Edouard Leclerc, euh, dimanche au grand jury RTL, il a dit, Bah moi, je suis comme les Français et je n'ai pas pigé cette réforme. Oui, pourtant elle n'est pas si compliquée, hein, j'allais dire par rapport mais à la première réforme. Mais je peut-être pas pigé oui, la nécessité il a, il a pigé, de la faire. Je pense mmh. qu'il a bien pigé,
2: mais euh, d'ailleurs sur le, les mouvements sociaux, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir quand même regarder un peu clairement ce qui est proposé et chaque Français va peut-être regarder un peu attentivement ce qu'il attend et voir qui va être gagnant, qui va être perdant moi je pense que justement ce qui peut être mobilisateur bon d'abord il y a une unité syndicale contre la réforme mais il y a toute une classe moyenne quand même hein, qui va être ciblée hein, c'est-à-dire ces actifs qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans qui ont des métiers qui sont plutôt difficiles et qui vont devoir travailler plus longtemps euh, qui subissent aussi le choc de l'inflation la hausse de l'énergie toutes les difficultés du quotidien donc peut-être qu'il y a une lassitude et qu'il n'y aura pas de mobilisation mais ça va quand même renchérir tout ça je trouve que J'allais dire, c'est un peu osé euh, dans le contexte actuel, hein, qui est quand même extrêmement incertain. Euh, on parle de récession, on parle de difficultés à finir l'hiver sur l'énergie, la remontée des taux, les risques de faillite,
0: d'engager une réforme Mais comme ça. – risque de faillite, le système de retraite Alors, français est-il vraiment menacé de faillite ?– Non, est
2: la petite musique non, euh... non il n'est pas menacé à court terme. On parle de 10 milliards, 10, 13 milliards à l'horizon 2030, euh, sur un peu plus de 300, 350 milliards. Ce qui veut dire, sur, sur la base de certaines hypothèses, la réforme, il faut peut-être la faire, euh, la question c'est le timing et est-ce qu'il y a urgence Moi je dis, il n'y a pas urgence étant donné le timing, ça peut même être contre-productif dans un moment où vous avez une économie qui vacille. Pourquoi Parce que ça crée de l'incertitude, ça peut créer des tensions sociales, les gens vont même peut-être plus épargner que consommer. Et donc ça va être contre-productif et l'économie va devoir absorber ce supplément d'actifs, c'est-à-dire si on doit maintenir les seniors en emploi, moi j'ai fait ce petit calcul, c'est presque un million de seniors supplémentaires d'ici à 2030 qu'il faut intégrer dans les entreprises, donc pour ça il faut quand même de la croissance, ouais. il faut des créations d'emplois il, il faut, faut des perspectives parler. sur vos sites, Mais... Tout ça pour dire que, voilà, les les, à mon avis, les choses ne sont pas complètement jouées. Euh, cette réforme, et puis surtout, euh, elle a été calibrée par le gouvernement, mais il n'y a pas de négociation sur le financement. En gros, c'est les actifs qui payent pour les
0: retraités. On n'a pas dit les entreprises ou les retraités doivent participer. K.L. Mack, est-ce que si, avec le quoi qu'il en coûte, on n'a pas un nouveau logiciel qu'on euh, qu s'est mis dans la tête L'argent bah, magique, ça existe. On peut dégainer des dizaines, des centaines de milliards quand il s'agit de sauver... Euh, l'économie menacée par le Covid ou par mmh. l'envolée des coûts de l'énergie. Pourquoi est-ce que là, on ferait tout ce ramdam alors qu'il ne manque que, entre parenthèses, 10 milliards à l'horizon de 2020 euh 27 euh, 2030, 2030 oui. pour le régime des retraites.
1: En tout cas, le gouvernement aura du mal à convaincre que euh, cette réforme est indispensable pour mmh. sauver le, le système par répartition. Je veux dire, effectivement, il y a des projections, il y a un déficit qui, qui durerait 25 ans, donc c'est pas, pas rien, c'est pas une pécadille, il mmh. y aurait certainement des mesures à prendre, mais je ne pense pas qu'on puisse convaincre que, et d'ailleurs, c'est un peu tous les opposants se. se pilonne là-dessus en disant euh, vous euh, vous voulez faire des économies bien au-delà du, du système de retraite. Vous cherchez à faire des économies pour les finances publiques.
0: Et donc est-ce que ça ne peut pas infuser ça dans la population et motiver le rejet de cette réforme ah bah, je euh, pense qui peut vous conduire que, dans la rue à dire je
1: pense qu'effectivement d'abord la communication du gouvernement a été un petit peu euh, a été un, un peu tâtonnante mmh. là-dessus. À un moment ils l'ont ils l'ont presque assumé. Ils ont presque assumé que ce serait pour que ça permettrait de faire des économies pour l'école, pour l'hôpital, pour euh, la sécurité, pour l'armée, enfin bon voilà. Je veux dire euh, bon, pour la justice et puis, ils ont vite compris que, euh, en fait, l'allergie à l'impôt et, et, et aux taxes est du très très forte et même les transferts, c'est-à-dire même en disant, euh, c'est, on va faire ça pour transférer, même pour des, pour des causes comme l'école ou etc., qui ne sont, qui sont consensuelles, euh, ça ne passe plus. Donc finalement, ils, ils sont revenus en arrière en disant, euh, – On en a besoin pour sauver le système
3: de retraite. – Brice Tinturier. En fait, vous savez trois choses. D'abord, les Français sont très majoritairement inquiets sur l'avenir du système de retraite. Ça, c'est indubitable. Quand vous leur posez la question, depuis longtemps, ils expriment leur inquiétude. Et les plus jeunes considèrent même que quand ils arriveront à la retraite, de toute façon, il n'y aura plus rien. Donc l'inquiétude, elle est là. Deuxièmement, votre question portait sur les arguments. Il y a un argument qui est entendu par les Français, c'est l'argument démographique. Argument qui a été mis en avant d 91 par Michel Rocard le premier livre blanc sur les retraites c'est déjà le taux le rapport entre le taux de, le nombre de cotisants et, euh, et, voilà. et les retraités ça les français l'entendent mais une fois que vous avez euh, exprimé cette inquiétude et intégré l'idée qu'il peut y avoir un écart important sur les cotisants et le nombre de retraités les français ne sont pas du tout d'accord pour dire et du coup la solution c'est un recul de l'âge de la retraite vous en avez des pans entiers qui considèrent que non la répartition de la richesse peut se faire autrement vous avez des pans qui sont considère... les dividendes, disait ce matin Clémentine oui, oui, oui. Mais oui, quand vous regardez en plus, en France, et également par comparaison dans d'autres pays, euh, l'idée que les entreprises être, devraient être davantage mobilisées, qu'il y a des super profits qui pourraient constituer des leviers de richesse pour financer le système de retraite, elle est très présente, et pas simplement à gauche. Elle est très présente à gauche, mais pas simplement. Euh, donc, euh, on peut être inquiet sur l'avenir du système de retraite, on peut entendre l'argument démographique, ça n'épuise absolument pas de sujet. Et là, c'est le cumul vraiment de, des 64 ans et de l'accélération euh, euh, de la durée de cotisation qui fait qu'honnêtement, il est très difficile de savoir, ça va mobiliser vite et, euh, et fort. – Soisique Kemena, est-ce que Emmanuel Macron fait cette réforme des retraites pour des
0: motifs autres que celui qui serait uniquement d'équilibrer le régime de retraite. Est-ce qu'on lui peut lui prêter d'autres intentions
4: C'est ce que vous avez expliqué, c'est que déjà, euh, il a exprimé d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il a dit que c'était pour sauver le modèle social français dans son ensemble et pas seulement les retraites. Et là, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'Elisabeth Borne, quand elle arrive aujourd'hui à la conférence de presse, elle commence par dire, dans, dans ses premières paroles, que c'est bien pour financer les retraites uniquement. Parce qu'elle sait que l'autre argument, euh, comme quoi les gens vont travailler plus longtemps pour payer autre chose, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il y, euh, y, y a déjà cette question là cette question qui était plus... posée. Il y, a, il y a aussi, et ça c'est dit très clairement, alors ils ne le disent pas souvent on, mais c'est dit très clairement off par les cadres de la majorité, c'est qu'il y a un plan de relance européen et qu'il faut donner des signes de réforme en France. Donc il y a une volonté de dire, regardez, on fait attention aux finances publiques, on n'est pas d'affreux dépensiers, le quoi qu'il en coûte c'est terminé et on veut réformer. Et puis il y a aussi la question de la postérité d'Emmanuel Macron parce que la, la première, son premier quinquennat il a quand même été marqué. Alors évidemment c'était le Covid des personnes ne pouvait envisager qu'on allait vivre cette période là, mais il était marqué par, par une réforme des retraites ratée. Elle a été ratée pourquoi Parce qu'il a fallu l'arrêter à cause du Covid mais même avant elle était ratée puisqu'il se retrouvait face à un Premier ministre Édouard Philippe qui ne voulait pas du tout de cette réforme systémique pour le coup et pas paramétrique c'est-à-dire qu'on faisait une réforme par points, on changeait le modèle, on changeait le système et c'était soutenu d'ailleurs par la CFDT et Edouard Philippe est arrivé sur cette réforme en disant, alors avec son logiciel jupéiste, son logiciel venu des Républicains, en disant je veux une mesure d'âge très forte, donc déjà ça a frotté très fort et cette, cette première retraite, cette première réforme était très très mal emmanchée dans le premier quinquennat donc l'idée c'est un peu d'effacer tout ça et de dire, regardez, on arrive à faire j'arrive à être réformiste j'ai promis de faire beaucoup de réformes, réforme de l'État, il l'a pas faite, j'ai promis beaucoup de choses mais là, ce sera ma marque je réformerai les retraites, d'ailleurs un des Argument des LR, alors ça n'a pas souri à Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle, mais c'était de dire, regardez ce jeune président qui se, se prétendait réformiste, il est le seul président de la République à ne pas avoir réformé les retraites. François Hollande, la réforme Touraine, Nicolas Sarkozy, on en a parlé tout à l'heure, la réforme verte de 2010. Donc il en a besoin politiquement pour asseoir sa, sa postérité.
0: Et ne pas passer comme pour... Euh... Jacques bon, Chirac à voilà, qui on a refusé, la... accusé d'avoir fait un deuxième quinquennat inutile. Mmh. Euh, Gaël Mack, un mot, sur quand c'est parce que passer à 64 ans pour l'âge légal, si on regarde en Europe, on a quand même euh, un âge légal même beaucoup plus bas que nos voisins européens. Euh, L'Italie, c'est 67 ans, euh, l'Allemagne va vers les 67 ans, euh, les Royaumes-Unis, c'est 66 ans. Euh, bah, Est-ce que ça dit... aussi, ça infuse dans la population, dire, bon, on est, nous aussi on est bien obligés d'y passer
1: je ne sais pas si ça infuse dans la population. En tout cas, c'est une, une réalité. Si on prend une carte, j'ai vu que plusieurs on journaux l'ont fait. Voilà. Là, voilà. Le JDD l'a fait ce week-end, le Parisien l'a fait. On voit bien que la France est juste le seul pays d'Europe à avoir encore 62 ans. Donc euh, voilà, les autres pays, il y a trois quatre pays qui sont à 63 ans. La plupart des pays sont plutôt à 65. Et effectivement, certains pays, et non des moindres, euh, sont à 67 ans. Donc ça, c'est clair. Quand on regarde en fait le cas français, par comparaison internationale on a, euh, on, on a trois différences importantes avec les autres pays donc on, on consacre en moyenne 4 points de PIB de plus que la moyenne européenne pour nos retraites donc 14% du PIB en France est, est consacré euh, à, à, aux retraites par répartition alors les calculs sont toujours un peu compliqués parce que parfois, ils ont des retraites semi-privées qui comptent quand même, qui devraient compter dans le PIB et qui ne comptent pas. Mais enfin, en tout cas, l'effort collectif pour les retraites est déjà élevé en France. On a un système de santé qui est correct et donc on a une espérance de vie longue. Et comme on part tôt à la retraite, eh ben en moyenne, les Français passent 4 à 5 ans de plus à la retraite que la moyenne des Européens.
0: On a des retraites parmi les plus longues des pays de l'OCDE. Ouais, donc,
1: euh, donc le temps que les gens passent à la retraite en France, il est plus long, il est 4 à 5 ans de plus, donc c'est quand même beaucoup que l'ensemble des, des retraités des pays voisins. Et enfin, on a aussi une, une autre caractéristique qui est qu'on est le seul pays parmi les pays développés où le niveau de vie des retraités est meilleur que le niveau de vie des actifs. Ça, c'est tout à fait euh, contraire à l'image générale qu'on a parce qu'on pense tout le temps au modeste retraité avec sa petite retraite etc. Mais en fait en France la génération à la retraite aujourd'hui, je ne pense pas que ça sera le cas dans 10 ans, dans 15 ans avec l'ensemble des réformes qui sont, qui sont en cours mais aujourd'hui ceux qui ont donc été actifs pendant les 30 glorieuses ouais. et donc ont eu souvent, ont été en emploi ont eu une carrière assez linéaire oui, pas trop hachée et ont pu aussi acquérir du patrimoine à un moment où l'immobilier était beaucoup moins cher. Et donc, ils ont aussi des revenus du patrimoine. Et bien, globalement, les, les chiffres le montrent, les, les, re, les retraités en France ont un meilleur ben, niveau de vie que les actifs. On
0: comprend qu'on la chérisse et qu'on la désire mais, cette retraite longue et généreuse que vous venez de décrire, Brice ce, saint ce
3: que j'avais envie d'ajouter, c'est que tout cela est vrai, oui. mais les Français sont extrêmement attachés eh ben, à oui. ces années bien de bien plus. Ça fait, envie, en vie, ouais, ça fait envie. envie. Ça, ça en dit dis long d'ailleurs sur le rapport au travail et sur la façon dont les Français vivent aujourd'hui le travail dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a un surinvestissement du moment de la retraite qui est colossal. On se dit c'est un Eden, c'est le moment où enfin, je vais enfin, on va y
1: arriver. enfin je vais pouvoir vivre. vivre.
3: Voilà. C'est pour ça qu'il est si difficile de, de faire bouger l'âge de départ à la retraite. Ouais, ouais. Mais quand vous demandez aux Français qu'est-ce qu que vous craignez le plus quand vous serez à la retraite, massivement les Français vous disent je n'aurai pas assez de moyens financiers, le manque d'argent. Et quand vous posez la même question à ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, c'est vrai qu'en en moyenne, alors je dis bien en moyenne, il y a toujours des écarts, bien sûr. mais en moyenne, les retraités vous disent ça va à peu près, alors qu'en moyenne, les Français vous disent ça n'ira absolument pas. Et, et là, vous avez un décalage qui est quand même important, mais qui renvoie au fait que les retraités en France sont un peu mieux lotis que la moyenne des actifs et que dans d'autres pays.
1: Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un argument électoraliste et politique pour ne pas demander de contribution aux retraités pour équilibrer le système des retraites, mais économiquement, ça n'aurait pas manqué de sens. – De baisser les pensions bah, ?– Ou de baisser les pensions, les de ou de les, les, les taxer d'une manière ou d'une autre, enfin voilà, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs… – Vous allez euh, vous faire des amis. Hein. – Voilà, on va pas, je ne vais <rire> pas me faire des amis, mais je veux dire… Sur un plan économique, il est, il, ça n'aurait pas... En tout était... cas, il y avait plusieurs solutions mmh. qui étaient augmenter les cotisations, donc des actifs, il y avait reculer... La,
0: la piste avait du sens. Voilà, l'âge de,
1: de, de départ à la retraite et tout ce qui a été choisi là... Et il y avait un troisième pilier qui était possible, qui était mettre à contribution les retraités d'une manière ou d'une autre. Ne... C'est ce que
2: proposait Emmanuel Macron dans le
0: premier
1: quinquennat. Au début, directement. en 2017, avec l'augmentation de la CSG.
0: Alors, on l'a compris, au-delà de la question de l'âge, c'est aussi le niveau des pensions hein, qui pose question. De plus en plus de seniors trouvent des petits boulots pour compléter des retraites trop maigres. Léa Dermidjian, Laszlo Gelaber et Diane Cacciarella ont rencontré deux retraités contraint, eux, de continuer à travailler à plus de 62 ans. On regarde.
8: 4h30 ce matin-là, Serge Coréal commence sa journée de travail.
9: Je vais repasser un petit coup là. Hop là. Oui,
8: oui. À 66 ans, Serge travaille encore. Deux fois par mois, cet ancien plombier vient nettoyer le parking de ce supermarché.
9: C'est dur puisque, bon, déjà, on se autour. Si j'avais travaillé dans un bureau, peut-être que je serais moins usé. Peut-être, bon, ça aurait été plus simple pour moi. Mais là, je suis usé, quoi, par la par le boulot. Mais vous le faites quand même Je le fais par obligation.
8: Par obligation, pour compléter sa retraite de 1100 euros. Trop peu pour vivre et finir de payer son crédit. Une retraite loin de ce qu'il avait imaginé, lui qui a commencé à travailler à 15 ans.
9: Mais la retraite, rêvée, c'est... Euh, bon, je vais leur dire en présentant, c'était les îles. Non mais bon, au moins vivre décemment, voilà, c'est. Pas être obligé de travailler après l'âge légal de la retraite. Je pensais que être tranquille ou quoi. Tranquille, entre guillemets. Bricoler un petit peu à la maison, ça sans plus quoi. Bonjour tout le monde.
8: La retraite et ses désillusions.
9: Merci. Mon seul plaisir, voilà. Quand j'ai fini le boulot comme aujourd'hui, bah je viens, je discute un peu avec les amis et je bois un café et voilà quoi.
8: Le sentiment de compter pour si peu et la colère de ne pas être compris par le gouvernement.
9: Ah bah oui, c'est un moment de colère. J'aimerais bien que, que le jour, il, il passe une journée avec quelqu'un dans le bâtiment et qui travaille comme nous on a travaillé dans le bâtiment. Je pense, je pense que peut-être réfléchir euh, différemment au lieu de nous d'essayer de nous faire ressortir la tête de l'eau nous la quoi en plus quoi voilà
8: la retraite encore et toujours au travail c'est aussi le quotidien de marie roussel
10: et là après euh, tu as des devoirs à faire ce soir oui oui à 70 ans elle
8: est devenue garde d'enfants.
10: Alors c'est difficile dans le sens où à 16h, c'est plutôt l'heure où une jeune retraitée a envie de rester sur son canapé, surtout en plein hiver quand il fait froid ou qu'il pleut. Mais une fois que je suis avec Lucas, j'oublie en fin de compte parce que ça se passe très bien, on s'entend bien. 150
8: à 200 euros de plus par mois, une nécessité pour augmenter sa pension
10: de retraite qui est d'environ 1000 euros. Moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans et puis j'en arrive à avoir une retraite lamentable. Regardez, je vais avoir 71, mois, et je suis obligée de travailler. C'est pas honteux, ça Si, c'est honteux, c'est honteux. Marie vit dans ce HLM. Plus de 500 euros de
8: loyer et des frais qui ne cessent d'augmenter. Alors elle compte tout, minutieusement,
10: quitte à se priver. J'achète... Euh... Euh, des légumes en sachet euh, que je prends euh, dans les premiers prix. À côté, c'est des pois cassés parce que euh, j'aime pas les pois cassés, mais ça comble bien l'estomac. Il <rire> y a pire que moi. Je me dis toujours, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui mangent pas à leur faim. Moi, au moins, j'ai un toit sur la tête et je mange à ma faim.
8: Malgré les épreuves, la volonté de s'en sortir
10: mais la fatigue de vivre ainsi. Et d'en arriver là, euh, je C est, c est... Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai descendu d'un échelon, ou deux, ou trois. Euh... Enfin, j'ai descendu. Je, je pensais, moi, que ma retraite, j'allais être euh, tranquille, heureuse, faire ce que j'avais envie quand j'avais envie. Alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je ne peux plus rien faire. Euh, je ne peux plus me faire plaisir. J'ai plus de plaisir. Pour Marie et Serge. L'avenir c'est travailler
8: encore tant qu'ils le peuvent. Leur espoir aujourd'hui c'est la contestation dans la rue. Eux assurent qu'ils sont prêts à aller manifester.
0: Alors question téléspectateur Mathieu Plane. C'est Bruno. Euh, la réforme va-t-elle régler la question de l'emploi des seniors ouais. qui ont un taux d'emploi faible par rapport à nos voisins européens? C'est vrai qu'on sait très bien que quand on a passé 60 ans, les patrons, enfin les entreprises n'ont qu'une seule obsession, c'est euh, avoir ailleurs. quoi.
2: Bah – À mon avis, c'est le grand enjeu de cette réforme, c'est qu'on a là, on est sur une réflexion un peu mécanique des choses, c'est-à-dire il faut augmenter le nombre de cotisa cotisants et de cotisations hein, et diminuer le nombre de pensionnés, donc c'est-à-dire qu'on va faire travailler plus longtemps les gens et les maintenir en emploi. Sauf qu'une des difficultés aujourd'hui, alors ça a augmenté, hein, on a un taux d'emploi aujourd'hui des 60-64 ans qui est à peu près à 35%, Très donc deux donc, tiers, tiers. il y a deux tiers qui ne sont pas en Deux emploi. tiers ne
0: travaillent pas, ils sont au chômage, voilà. donc ils attendent. Ah non, ou en inactivité, ouais, ou
2: inactivité. En, en carrière longue, donc en fait ça veut dire qu'il y a un certain nombre qui ne sont pas. Euh, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on était plutôt autour de 20%, donc ça a monté quand même. Hein. Mais là, l'enjeu, c'est de passer bien au-delà de ça. Hein. C'est-à-dire que euh, forcément, si vous décalez de deux ans, il va falloir maintenir ces, en, ces gens dans l'emploi deux ans de plus donc ce taux d'emploi même qui est faible doit augmenter donc euh, tout l'enjeu euh, là-dessus c'est comment maintenir les seniors en emploi plus durablement, s'ils basculent vers le chômage on n'a rien gagné on a juste gagné des chômeurs en plus donc euh, Mais il y a un enjeu même, toujours Mais la, oui, et, et budgétairement ça ne change pas grand chose on voit que d'ailleurs en plus pour un certain nombre de cas l'assurance chômage est une sorte de pré-retraite hein. il y a beaucoup de gens qui ont des ruptures conventionnelles et qui vont avoir trois ans d'assurance chômage avant de toucher la retraite donc vous décalez tout ça euh, donc ça veut dire qu'il euh, va falloir former les gens plus longtemps euh, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, l'accès à la formation est beaucoup plus faible pour les seniors. Mmh. Et puis, autant pour un métier de cadre, vous pouvez renouveler votre formation, mais pour des métiers qui sont par exemple parler du bâtiment ou dans la restauration, la formation, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc euh, la vraie question, c'est comment aujourd'hui, dans le système actuel, maintenir les gens en emploi deux ans de plus et le rendre acceptable, y compris socialement. Parce que pour un prof, pour un cadre, pour un certain nombre de professions, c'est possible. Pour plein d'autres, aujourd'hui, on n'est on, pas
0: équipé, pas outillé. Et les entreprises vont avoir du mal à le faire. C'est un ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi, une sortie en sifflé du monde du travail. On a l'impression qu'il y a un tout ou rien... Euh, je travaille à 100% et le lendemain j'ai plus un affaire qui est assez traumatisant euh, le, 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 cet âge pivot quoi.
3: Oui, et qui l'est aussi euh, en réalité pour les Français qui accèdent à la retraite, parce qu'on disait tout à l'heure c'est un Eden pour eux, ouais. ce moment où enfin on sera à la retraite, c'est malgré tout oublier qu'il y a une partie qui au moins dans un premier temps ne vit pas du tout bien cette rupture très brutale entre le monde du travail et euh, un monde de l'inactivité donc ce qui est tout à fait spécifique à notre pays, c'est son incapacité à organiser des départs progressif, à faire en sorte qu'à partir de 60-62 mmh. ans vous puissiez continuer à travailler mais pas forcément euh, 5 jours sur 5 euh, que vous puissiez avoir des, des temps comme ça bien euh, dédiés à de la transmission de savoir et des temps qui restent dédiés à votre métier de base et là euh, franchement on est particulièrement mauvais mmh. par rapport aux autres pays et c'est pourtant une des clés pour répondre bien sûr, bien sûr. Euh, aux enjeux et, que, et pourquoi
0: on est, on est mauvais Parce tenu. que les pour les patrons c'est plus simple d'avoir quelqu'un à 100% euh, du lundi au vendredi C'est
1: intéressant de vous voir que le MEDEF et la CPME, les organisations patronales, n'ont pas du tout été très allants hein, ouais. sur cette réforme. Euh, ils ont été euh, plutôt très discrets parce que, bon, euh, en France, les, les entreprises, il y a quand même un problème avec les entreprises qui euh, ne veulent pas prendre de jeunes euh, avant qu'ils aient 2-3 ans d'expérience et après 50 ans, n'investissent plus tout simplement dans leurs salariés. Euh, c'est vrai dans la fonction publique, c'est vrai dans les entreprises privées, c'est-à-dire que à partir de 55 ans, elles se préparent déjà à ce qu'ils s'en aillent et elles n'investissent elles plus dans leur formation, dans, leur, dans, dans justement la préparation à une, à une sortie progressive. Bon, alors, là, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a des pénuries d'emplois en ce moment. Et il y a des pénuries d'emplois dans certains secteurs où on a besoin de mentoring, enfin, de, de, de personnes très expérimentées qui vont pouvoir former des jeunes. Euh, ça, ça se fait déjà, par exemple, la EDF, qui a des problèmes graves de pénurie dans certains, dans certains domaines. Donc, peut-être que ces pénuries vont, enfin que, que ce, ce, ces problèmes d'emploi vont amener certaines entreprises, mais vraiment, en France, il y a une révolution culturelle à faire, qui a déjà été faite dans d'autres pays. En Allemagne, le taux d'emploi des, 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 des seniors, seniors, il est de 15 points supérieur. C'est considérable.
0: Alors, pour la NUP, le bon âge de départ à la retraite, c'est 60 ans. Mais à gauche, tout le monde ne partage pas cet avis comme sur bien d'autres sujets d'ailleurs. Anne maquignon et David Lemarchand sont allés à la rencontre de membres du Parti Socialiste qui refusent l'hégémonie de la France Insoumise. Sujet réalisé avec Laszlo Gelaber.
7: sont les nostalgiques d'un temps où le PS gouvernait la France Ce soir-là, dans cette petite commune de l'Aisne, réunion entre militants. Et une question, qui pour incarner le renouveau de leur parti
5: Il faut quelque chose, quelqu'un qui rassemble. Bon, on a parlé de François Mitterrand, il est arrivé au pouvoir parce qu'il était, euh, était responsable du, du parti, mais il était quand même le... Euh,
7: le porteur des idées de la gauche. En invité VIP, l'ancien député Patrick Menucci, selon lui, pour redonner des couleurs à la rose, une condition, se libérer de Jean-Luc Mélenchon.
9: On s'est laissé imposer l'incarnation par Jean-Luc Mélenchon. Si on fait l'union de la gauche pour euh, effectivement euh, euh, comment dit, avoir une radicalisation, Permanente de la société, à la fin, il n'y a pas de possibilité de changer la vie déjà.
7: La NUPES, une sacrée épine dans le pied qui empêcherait le PS de s'épanouir.
3: Nous, on a bon nombre de militants, surtout sur notre section, je parle de, de ce que je connais, euh, qui ont eu l'impression d'être étouffés un petit peu par la France insoumise et Europe Écologie Les Verts là, dans la NUPES. On ne reconnaît plus, on ne voit plus le PS, concrètement. Et... Euh, et donc voilà, le, le but, c'est d'aller chercher un nouveau souffle
7: avec des nouvelles personnes aussi. Et de pouvoir euh, voilà, s'émanciper un petit peu de,
3: de la France insoumise et surtout de Jean-Luc Mélenchon.
7: Ce nouveau souffle, Carole Delga aimerait bien l'incarner.
5: Femme puissante, ça c'est un titre que j'aime.
7: <rire> puissante, elle l'est. Au régional de 2021, Carole Delga est réélue patronne de l'Occitanie avec plus de 57% des voix. Personne n'a fait mieux. Un triomphe qui lui permet d'assumer une ligne très claire.
5: La question de la gauche, est-ce qu'elle doit être unie Oui, forcément, indiscutablement, elle doit être unie. Est-ce que la proposition qui avait été faite de la NUP, c'est-à-dire d'avoir quand même Jean-Luc Mélenchon comme chef de file et Premier ministre, est-ce que c'était une bonne idée J'ai dit non. À l'époque, c'était une mauvaise idée et je continue à le dire. On ne peut pas avoir euh, une gauche qui s'aligne derrière Jean-Luc Mélenchon et les idées de la France insoumise. Merci
7: Merci Au sein vous. du PS, la présidente socialiste d'Occitanie a été la chef de file des dissidents, vent debout contre la NUPES. Un atout, selon elle, pour remobiliser des militants déboussolés.
5: Je pense que la sincérité de, de mes convictions, la cohérence de, de mon parcours, de mes actions politiques, euh, elle plaît, elle convient. Euh, puis il y a une forme de, de fraîcheur euh, quand euh, on ne cède pas euh, juste à la proposition de quelques places.
7: Encore faut-il faire oublier le score catastrophique d'Anne Hidalgo à la dernière élection présidentielle. 1,75%. Alors Carole Delga multiplie les déplacements pour montrer que l'EPS est bien au travail.
5: Moi, clairement, dans ce pays, ça ne va pas vous étonner en tant que présidente de région de France, je trouve qu'il est trop centralisé.
7: Est à ses yeux, des chantiers essentiels ont été trop longtemps abandonnés par son propre parti.
5: Ça fait longtemps que le Parti socialiste ne travaille pas sur les idées, n'a pas conçu un, un vrai projet de société adapté euh, euh, voilà, aux nouvelles configurations. Euh, je pense que sur la question voilà, de, des énergies renouvelables, on n'a pas été assez novateur. Je pense que sur la question de l'école, on n'a pas vraiment renoncé, on a renoncé sur l'école.
7: Le congrès du Parti Socialiste se tiendra à la fin du mois. L'occasion pour Carole Delga de soutenir la candidature du maire de Rouen contre celle du premier secrétaire sortant, Olivier Faure.
0: Sozique Kemener, c'est vrai que ça faisait de la peine. La première réunion du Parti Socialiste très terne. on réalise ce qu'est devenu le Parti Socialiste. Alors que la dernière réforme des retraites, c'est lui qui l'a qu'il a, qu a porté, la réforme on Touraine. C'est le Parti Socialiste qui il devenu
4: On a l'impression que la, la lumière est un peu éteinte. Alors là, ils espèrent se faire entendre justement dans, cette contestation contre, dans la contestation contre cette réforme des retraites parce qu'ils pensent qu'ils ont pris le bon chemin. C'est-à-dire que la France Insoumise a décidé, qui est son allié au sein de la décidé de faire sa propre manifestation le 21 janvier. Et ce que dit le Parti Socialiste, et d'ailleurs ce que disent aussi les écologistes et les communistes, c'est non, non, nous, on va faire comme d'habitude, comme avant. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Ils disent, non, nous on fait comme avant, on laisse les organisations syndicales, et elles se retrouvent ce soir pour décider de la, la suite à donner au mouvement social, quels seront les jours de manifestation, etc. Des brayages une journée, une demi-journée, pour que ce soit moins dur pour les, pour les salariés. Euh, et donc le, le Parti Socialiste fait à l'ancienne, il laisse les syndicats faire et il va organiser, participer à des meetings. Euh, donc ça va être très intéressant de voir, ils vont à l'ancienne ou bien de nouvelles manières, c'est-à-dire manière Jean-Luc Mélenchon, on acte que finalement les syndicalistes ne passent plus autant qu'avant et on fait notre propre manifestation. Donc ça va être le, le match dans la nupe des, des prochains jours, mais ce n'est pas, pas avant parce que derrière il y a évidemment la question de, de la présidence, déjà des européennes où il va y avoir deux listes, la question des présidentielles, du leadership. Donc tout ça est en train de se jouer maintenant. Donc à gauche c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. –
0: Brice, intéressant la question, est de savoir si le PS est un parti de gouvernement qui propose une alternative ou s'il si, euh,
3: est dans la roue de Jean-Luc Mélenchon et fait de la politique dans la rue quoi c'est une très vieille question hein, dans l'histoire de la gauche. Vous avez toujours eu des dissensions extrêmement fortes au sein des gauches et la mystique de l'unité euh, qui doit primer. Donc vous avez des moments de déchirement intense. Songez en 1921 la rupture entre Léon Blum qui va garder la vieille maison socialiste et la naissance du Parti communiste. C'est la déchirure euh, du, euh, de la gauche. Et puis en 36 cette gauche se réunit et elle l'emporte, un peu comme la NUP est capable de faire une coalition et non pas de l'emporter, euh, tout comme d'ailleurs euh, le, le Front Populaire n'avait pas augmenté en, fait, en voix par rapport aux années précédentes, mais la coalition lui a permis euh, de l'emporter en 1936 et en 2022 elle a permis à NPS de sauver les meubles et d'avoir une force d'opposition assez forte mais pour autant on retrouve toujours ces vieilles querelles sur euh, la façon d'exercer le pouvoir euh, les questions de crédibilité, aujourd'hui le rapport à l'Europe, on n'en a pas parlé là mais c'est quelque chose qui divise aussi cette gauche donc oui, et vous avez une sensibilité du PS euh, qui cherche à Garder un peu la vieille maison, qui s'oppose à Jean-Luc Mélenchon, mais qui a quand même beaucoup de mal à exprimer un projet qui serait différent de ce qu'il a été sous François Hollande par exemple, et qui soit mobilisateur. Votre reportage, il est terrible dans les images parce que dans cette section, on voit quand même que ce sont des hommes âgés, pas très nombreux, et puis que sur le fond, il y a quand même de très grande difficulté à inventer ce que tout le monde dit. Il faut inventer un logiciel nouveau. Oui, oui, très bien. Il faut avoir des idées nouvelles, mais on les attend toujours. Et c'est ça, le, la difficulté de la gauche aujourd'hui. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: – Alors, euh, ma question, justement, encore politique, c'est Jean-Pierre dans Le Barin. Que propose la NUP à la place du report de l'âge légal de départ à la retraite Alors, la NUP, c'est la retraite à 60, 60 ans, ans. À 60 comme Marine Le Pen, d'ailleurs. Mmh. Hein. Mais Marine Le Pen avec un, Alors, un une durée de cotisation à 42 années. Hein. – C'est ça, c'est 60 ans si on a 42 ans, je crois. – Voilà,
2: ouais
4: mais ce qui est intéressant au sein de la c'est que certains disent qu'il faut défendre le contre-projet ça c'est plutôt le LFI on a un contre-projet la réforme à 60 ans et puis de l'autre côté on a d'autres OPS PS qui disent bon on a un contre-projet mais Soit, on n'est pas, pas au pouvoir. Euh, donc, finalement, on ne va pas trop parler de notre contre-projet. Ce qui importe, et c'est ce que dit Olivier Faure, d'ailleurs, dans l'interview qu'il a donnée à Libération la semaine dernière, il dit Nous, l'important, c'est de s'opposer, d'être contre cette mesure d'âge. Et finalement, parce qu'eux sont un peu comptables de la réforme Touraine, qui, qui va revenir sur le devant de l'actualité, là, évidemment, après les annonces d'Elisabeth Borne.
0: Et ça, le gouvernement a beau. Je dire, c'est la réforme Touraine, c'est la réforme des socialistes.
4: Très accélérée,
6: quand que même. Que j'accélère. <rire> oui, oui. Mais voilà. triplé, elle est tellement
3: bien que je la veux tout de suite. Voilà. Mais, 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 mais au sein, par exemple, du PS, Olivier Faure est favorable à la retraite à 60 ans, avec la, la réforme tourelle leur... en, ah oui. en accélérée, euh, mais Rossignol, par exemple, n'y est pas favorable. Euh, donc vous avez de vrais affrontements sur cette seule question de l'âge. Au sein même du Parti Socialiste. Je ne parle pas dans la NUP ou la NUPES. Tout... Au sein même du Parti Socialiste. Voilà.
1: En tout cas, pour répondre à ce monsieur, leur, leur idée est, est assez simple. Hein, mmh. C'est augmenter les cotisations, notamment patronales, en fait, hein, et euh, globalement, augmenter également les impôts euh, qui permettraient de, 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 de pouvoir se passer de cette réforme et même de rebaisser l'âge de, de départ. À et là.
2: augmenter les salaires pour, vraiment, faire voilà, pour faire plus de cotisations et aligner les salaires de des femmes sur ceux, ceux, ceux des oui. hommes voilà. aussi, parce que ça générait plus de cotisations. Je crois qu'il y avait ça aussi.
5: Mmh.
2: Et donc comment on fait matcher avec le, le problème, réel. c'est la question des entreprises, la rentabilité, la rentabilité la compétition, voilà, compétition, etc. Euh,
0: Jean-Claude, dans Seine-et-Marne, quand seront supprimés les régimes spéciaux dans Gaël 40... Mac, alors, donc, avec la, la, la clause, clause du grand-père, ça veut dire que... Dans 40 ans. Dans 40 ans. En
1: gros, hein, c'est-à-dire... Voilà,
0: 2062.
1: C'est-à-dire que si on compte que ce sont les jeunes recrutés aujourd'hui qui vont avoir cette réforme et que les autres, bah, voilà, dans 40 ans. Donc, ça, voilà, ils ont encore du temps.
0: Hein. Ça, ça peut être une source d'inégalité en disant... Euh D'inéquité ressentie. Alors, ils
3: sont concernés oui, par la réforme, oui. encore une fois. Oui. les euh, le décalage de deux années, voilà. oui. la mesure d'âge va aussi s'appliquer aux régimes spéciaux. Mais ils conservent, à l'intérieur de cette augmentation, un certain nombre d'avantages ou d'acquis. Ce ne sera pas 64, euh... quoi, pour être voilà. Voilà.
1: Et bon, ces, ces avantages ou acquis coûtent entre 5 à 10 milliards par an à l'État, hein, quand même. Donc, euh...
3: Le moment pour présenter
0: cette réforme est-il vraiment bien choisi, Mathieu Plane Il, la, la hausse... Il y a déjà <rire> la hausse du prix du gaz, la hausse du prix de l'électricité. Euh, je, je trouve que non, forcément
2: non, euh, comme je disais le, le, c'est pas, pas une, une petite réforme, hein. c'est une réforme structurelle, profonde avec, on a vu une montée en charge rapide. C'est-à-dire que c'est pas euh, la réforme de Touraine. C'était, on l'a dit en, en début d'émission, c'était un mois chaque année. Là, on est déjà à trois mois. Et puis et, ça a commencé en 2020. Et puis le report de l'âge légal. Donc ça va quand même modifier la structure du marché du travail assez rapidement. Hein. Et donc avec toute la question de la formation de ces seniors en emploi. C'est la, la vitesse que vous mais dénoncez oui.
0: parce qu'on a envie de dire qu'il y a un
2: bon moment pour. Non, euh, mais c'est donner... la vitesse. C'est la, la vitesse. Oui, évidemment. C'est d'abord, on n'est pas organisé, je trouve, aujourd'hui pour justement intégrer tous ces seigneurs d'emploi en même temps d'intégrer les jeunes sur le marché du travail. La question du chômage reste quand même assez prégnante. Et si vous avez en plus une économie qui est plutôt en récession, ça va être encore plus compliqué, parce qu'une économie en récession, elle ne va pas créer des emplois, elle va plutôt en détruire. Donc comment vous faites pour maintenir des seigneurs d'emploi si vous ne si vous créez pas d'emploi Et donc vous êtes face à ce problème-là, qui est aussi un problème de gestion, du
0: timing. – Et comment l'expliquez-vous qu'Emmanuel Macron ait choisi ben, la vitesse pour... ?– Je crois
2: qu'on l'a dit, je pense qu'il y a des gages de crédibilité budgétaire. Il a quand même un horizon, ramener le déficit à 3% du déficit du PIB d'ici à 2027. Il y a la question des partenaires européens, des qu questions d'engagement d'une de de réforme, ouais. réforme structurelle qui manque effectivement à son palmarès, qui est beaucoup moins ambitieuse pour moi que la première, qui est plutôt une réforme purement... Euh, budgétaire, euh, rassurer peut-être les marchés euh, par ailleurs, donc, et puis euh, une question politique, c'est-à-dire c'est une façon aussi d'absorber euh, la droite euh, aujourd'hui qui est un peu sur la même ligne donc euh, si on prend tout ça, on n'est pas du tout dans la même ambition que l'Emmanuel Macron de 2017, hein, qui était ni une réforme budgétaire qui était une réforme complètement des modalités ouais, de là on est une réforme purement budgétaire
3: oui. Alors, oui Comparaison à ses limites, n'est pas toujours raison, mais 95, 1995, on avait la fracture sociale et puis on avait eu Juppé et Chirac qui, très vite, avaient basculé sur il okay, faut satisfaire okay, aux critères non, de, de 3%, maastricht et on a eu une contestation extrêmement forte, justement, sur des réformes de, de ce type de retraite. Et le gouvernement qui a reculé. Hein. Et là, on a euh, un gouvernement qui a mis beaucoup d'argent public, il faut le rappeler, au moment du okay. Covid, ouais. qui a beaucoup protégé les Français et qui est en train de devoir euh, modifier sa trajectoire de manière de plus en plus accéléré, voire de plus en plus brutal, pour satisfaire à nouveau à ces critères. C'est presque
0: une rédemption un peu, c'est... Pardonnez-nous d'avoir tant dépensé et tenez, je vais rendre un petit peu.
3: En tous les cas, on, on voit bien entre 95, les contextes sont différents hein, entre 95 et aujourd'hui mais que les dirigeants sont toujours pris euh, dans cette contrainte, c'est-à-dire à un moment donné de, euh, de vouloir répondre à des aspirations très profondes de la société et puis de se retrouver confronté aussi avec un environnement international qui impose un certain nombre de réformes ou qui en tout cas fait pression pour ces réformes et euh, ils, les, euh, ils les conduisent malgré tout et ça crée des tensions très fortes dans la société.
0: Il y a le, Mac, il y a le risque donc des, des voisins européens mécontents, et le risque, pourquoi pas, d'une attaque des marchés financiers si la France venait à être considérée... C'est ce qui est arrivé en, au Royaume-Uni, mais mmh, on n'est pas le Royaume-Uni. La France
1: a la chance d'être dans la zone euro, ouais, <rire> donc euh, elle va sûrement éviter ça, mais en tout cas, c'est vrai que bon, on a quand même une dette qui est à 115% du PIB. Euh, on fait partie des pays qui ont été généreux à la fois pendant la crise du Covid et ensuite, hein, là encore, pour le bouclier énergétique qui, qui est donné aux particuliers et aux entreprises, à à la fin, on va se retrouver à avoir dépensé dans les 100 milliards de nouveaux. Hein. Donc, euh, donc, on a quand même dépensé lourdement. Et c'est vrai que l'espèce de parenthèse je ne dis pas enchanté, mais en tout cas, la parenthèse d'indulgence de, de, qui a existé à Bruxelles et qui a commencé en gros en 2020 quand il y a eu les premiers confinement et qui a duré jusqu'à récemment parce qu'il y avait que euh, euh, de nouveau la crise énergétique, est en train de se refermer, cette parenthèse. Et puis par ailleurs, les taux augmentent. Pendant très longtemps, nous avions une dette qui était indolore, c'est-à-dire que notre dette augmentait, mais l'argent pour rembourser cette dette en fait diminuait parce qu'on avait des taux quasiment négatifs. Maintenant, ça pique un peu, ces taux augmentent, ça pique un peu et donc il faut donner des gages. Il n'y a pas eu beaucoup de gages de données. Euh, Emmanuel Macron a baissé un certain nombre d'impôts, il a recruté des fonctionnaires. Il a recruté 148 000 fonctionnaires hein, depuis le début de son 2000, début 2017, alors qu'il avait dit qu'il en supprimerait 125 000 ouais. postes. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'endroits où il y a eu des réformes. Il y a eu la réforme de l'assurance chômage, mais il n'y a pas eu beaucoup de réformes baissant les dépenses. Euh, Sois-y
0: oui. de... Christophe, dans la Vienne. Les électeurs de Macron n'ont-ils pas voté pour des réformes, notamment celles des retraites
4: alors, – Ça dépend de quels quel électeurs on parle. D'ailleurs, c'est un sujet central dans le débat politique aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle ont validé la réforme des retraites Donc, on sait bien que c'est pas tout à fait ça. Il euh, y a eu un appel à voter par... Alors, pas, pas clairement pour certains mais en tout cas beaucoup de gens de gauche sont allés voter qui avaient, été, qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour sont allés voter pour Emmanuel Macron au second tour non pas parce qu'ils voulaient une réforme des retraites mais parce qu'ils ne voulaient pas, pas de Marine, de Marine Le, Pen. Le Pen de la fille de Jean-Marie Le Pen à l'Elysée donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron de dire c'est validé c'est scellé par la présidentielle même si il n'y a pas de surprise, on savait qu'il y avait cette réforme des retraites dans son programme
0: et bien c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'avoir commenté ces, 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 ces informations